0: 年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由励志博客独家制作播出的节目《苏东说》。在今天这期节目中啊，想和大家聊一聊中超联赛，重点聊一聊中超的卫冕冠军，但已经没有了的卫冕冠军——江苏队。三月二十九日。中国足协终于公布了新赛季三级联赛的准入名单。先前传闻可能起死回生的江苏队，最终没有能够迎来奇迹，离开了顶级联赛的舞台。江苏省第一家职业足球俱乐部甲 A 联赛的创始球队，就这样结束了自己跌宕起伏的63年。在3月29日下午的时候，中国足协在自己的官网公布了新赛季三级联赛准入的名单。一度濒临解散的中超球队天津津门虎出现在了准入名单之列，在最后的时刻起死回生。而备受关注的上赛季中超冠军江苏苏宁则无缘准入名单，沧州雄狮将替补获得中超联赛的准入资格。江苏苏宁这支刚刚夺得了中超联赛冠军的球队，就此消失在了中国足坛的历史中。卫冕冠军在第二年就解散了，这种事情放在世界足坛上也非常罕见。西班牙媒体《马卡报》报道了江苏队无缘中超准入的消息，并称这是中超历史上的又一悲哀事件。确实，从过往的所有世界的各大联赛来看，在刚刚夺得。最终的顶级联赛冠军之后，第二年就原地解散，这在世界的主要的联赛中是头一遭。对于江苏队无缘新赛季的准入名单，马卡报在报道中写道。自1994年甲 A 联赛组建以来，中国足球顶级联赛的历史中经历过一些低潮时刻，类似于黑哨事件，或者说是2003年的末代甲 A 冠军上海申花因踢假球被剥夺了联赛冠军资格。而今日，在中超联赛的历史上，又将被标记一件令人悲哀的事情 ：137 天之前。刚刚夺得队史首个中超联赛冠军的江苏队，没有被准入参加4月份将开始的新赛季的中超联赛。随后，《马卡报》也回顾了上赛季江苏队夺冠的历史时刻。去年11月12日，中超争冠组决赛，广州恒大对阵江苏苏宁的赛场上，韩国裁判。高洪锦吹响了比赛结束的哨音，江苏苏宁以2比一的总比分战胜了广州恒大，也夺得了队史首座中超冠军的奖杯。作为一支卫冕冠军球队，江苏队的结局略显悲凉，马卡报也感到惋惜。江苏队为试图保住俱乐部也做出了不少的工作，但最终奇迹还是没有能够发生，俱乐部没有能够找到挽救的办法。上赛季的中超冠军除了解散，似乎也没有其他的出路。作为从1994年甲 A 元年就开始征战顶级联赛的十二支俱乐部之一来说，这应该是一个悲伤的结局。除了关注冠军江苏队无缘转入名单之外，马卡报也点评了复活的天津金,金门虎和替补上中超的沧州雄狮。对于中超联赛和一些球队来说，也并。不都是坏消息？天津津门虎俱乐部复活，一支连续22个赛季征战中国足球顶级联赛的球队，下赛季将能够继续参加中超。沧州雄狮俱乐部尽管上赛季的表现可圈可点，但最后还是不幸降级。由于江苏队解散，沧州雄狮下赛季将以替补的身份回到中超联赛。其实我们在国内看到了我们自己的。过往的甲 A， 现在的中超联赛也出现了很多很多我们不愿意看到的事情。但是呢，我们可以想象一下，如果你身在国外，回过头再看国内的一些联赛，或者说联赛的状态，你有的时候会感到非常绝望。其实我们换位思考，举一个很简单的例子，我们其实并不了解，比如说像越南联赛，或者新加坡联赛，或者印尼联赛、马来西亚联赛等等。但是呢。我们回过头去看那些东南亚的联赛，我们会发现他们中间有很多的问题，比如说比赛的结果让人感到匪夷所思。那么同时呢，比赛的时间的安排有时候自相矛盾。那么我记得我当时在新加坡的时候啊，有的时候看他们当地的一些东南亚的报纸，在评价中国的当时联赛。那个时候啊，我记得是中超刚刚开始，他们也会以我们的眼光去读解中国的联赛的赛程。当然，对于他们来说呢，中超联赛这个或者说中国的市场非常大。那么，但是他们在谈到联赛本身的制度的时候，他们也会说这个联赛制度漏洞百出，会出现很多未来可能他们无法控制的问题。现在看起来，的确在某种程度上，人家说的是对的。在江苏队解散以后，应该说在准入名单公布以后，其实有许多名前江苏球员都在社交媒体上表示了惋惜与遗憾。已经转会至上海申花的前江苏队队长吴曦就发了微博，仅仅一个“哎”，就这一个字，应该说是意味深长。田一农同样也发文告别，他说：“没想到这么快就要跟大家说再见了，本以为我会在南京待上好多年，三年里我们赢过、输过、笑过、哭过。”很荣幸来过江苏队，很荣幸结识这么多优秀的队友和教练团队及最可爱的工作人员，很荣幸遇见这里始终守护的球迷们，很荣幸得到过联赛的至高荣耀，感谢这抹蓝色带给我骄傲与力量，我也不会忘记每一次球迷的呐喊与呼唤我们的名字，祝福所有的兄弟们，祝福所有支持爱护我们的球迷及家人朋友们，今夜华宴终散场，江湖再见亦可期。黄子昌也发文写道：“国内疫情形势平稳趋好，也该樱花烂漫的三月，与我、与队友、与每一个热爱他的人而言，那个他是打着引号的，是焦灼。而我们最后等来的，仍然是曲终人散，空愁目。我不敢想，甚至也从没想过，有一天要和并肩作战的队友、球迷说再见。”尽管这期间在内心反复了无数次这样的场景，但我仍然讲不出再见。我们最终都要远行，都要与自己的智能告别。我真的希望可以一直是你们的小黄人，是2018年刮起的那股青春风暴。如果真是要说什么，那便是感激。江苏足球这四个字对我来说是光芒万丈，也是全力以赴。比起多数人而言，我是幸运又幸福的。踏入职业联赛的第三年，有幸亲自见证了他的荣耀，捧起了中超冠军。里昂呢，在社交媒体上发表了一段视频，视频内容上是过往在南京奥体主场球迷的画面。里昂的文案中写着：“不知道用什么样的方式来和你们告别。”我很难过和你们告别，我没有说再见。海米提在社交媒体上也发文表示无奈，从未想到过这样的结局。感谢三年的陪伴，祝福江苏足球好运，永远爱你。而在三月三十一日，吴磊更新了周记，谈到江苏队解散的时候，他表示联想到最近朋友圈很多好友都在惋惜江苏足球，作为从南京走出来的我，心情也是无比复杂。包括队里的一些球员，也都是我极要好的朋友。虽说他们职业生涯还会继续，但还是为他们奉献几乎全部职业生涯的球队感到惋惜。我们的足球文化或许比不上欧洲，但我想，无论是国内还是国外，职业球员真正为所在的俱乐部付出了这些努力过的日子，将会被人铭记。确实，从刚才这几条啊。谈到过的就可以看出，其实呢，对于江苏的球迷来说，这过于残酷，过于冷淡；那么对于球员来说呢，过于无奈。很多的球员，那么为自己的职业生涯付出了很多，那么也帮助了一支球队拿到了最好的冠军。而这支球队最终不得不解散的时候，这些球员呢，就必须要面对这个残酷的现实。我们也知道，现在呢，很多的球员都是各奔东西，有的是有了新的东家，那么有的呢，可能要从头做起，有的甚至呢，已经是选择了离开或者退役。像随着上赛季中超冠军江苏苏宁队彻底退出，那么30岁的前江苏主力的球员周云用退役来诠释属于自己的一人一城。我想把他的在社交媒体上的这个文章啊，大概说一下。3月30日，他在个人社交媒体上发长文告别。他说：“如果一个足球运动员一生中真的有两次死亡，那做这个决定的时候便是第一次。漫漫长路，我就陪你们走到这里。”在江苏镇中，司职后卫的周云呢、啊，向来低调沉默，很多球迷还戏称有些腼腆的他为“云妹妹”。但当球队不复存在，刚至耳力之年的周云，却选择用最激烈的方式告别。周云三十在个人社交媒体上发布签字长文，郑重宣告退役。他说：“江苏不能没有江苏队，但江苏最终没有了江苏队，请原谅我，这漫漫长路，我只能陪你们走到这里了。”他说自己啊，曾无数次的幻想过宣布退役那天的那个样子，但现实告诉自己，并不是想象的那样。这只是一个郑重的决定。如果一个运动员一生中真的有两次死亡，那做这个决定的时候便是第一次。周云在长文中也回顾了自己陪伴江苏足球走过的二十载光阴，感谢自己还是小男孩时做出的人生选择，感谢父母、妻子、俱乐部全体员工和球迷们的支持与陪伴，同时为昔日队友们送上了祝福。我们一起将做过的梦都已一一实现。我永远不会忘记我们追逐的那颗星，祝福我们的兄弟们，愿你们以后在各自的赛场上也各自精彩。吉祥、无锡、里昂等前队友纷纷留言祝福。值得一提的是，吉祥、无锡等前江苏球员此前都曾发长文告别，令江苏球迷啊为之唏嘘感动。周云坦言，过去三个多月，始终都幻想能继续在只属于江苏的草皮上征战，但最终在一次次希望又在一次次失望中醒过来。他说：“我很庆幸，从我初识足球到挂靴退役，都只属于江苏队。那么长的流金岁月，我都只属于这里，这是我的光荣。期待在人生下一个路口，我们换一种方式相见。” 1990年底出生的周云，出自江苏青训体系。2 0 0 8赛季，不满18岁的他迎来了职业联赛的首秀，并随队冲超成功。球队进入中超后，他很快成为球队主力。上赛季作为主力球员，随队夺得中超冠军。他职业生涯为球队出场305场比赛，仅次于队友吉祥，排在了队史的第二位。对于周云的有情有义，江苏球迷很心疼，也很感激。他们众筹资金。买下了《体坛周报》的两个版面，以“一人一城一队”为主题致敬周云，并将这些年来曾效力过江苏队的355名球员名单以及21位主教练等在版面显示，致敬江苏队，感谢这些年为江苏队做出贡献的他们。有许多球迷纷纷表示，这是他们为自己的爱好最后一次买单了，这也是他们为自己的青春留下的最后的纪念。在很多人的眼里，足球只是一项运动，也的确，足球呢是众多娱乐项目中的一种。但是，如果你不经常看足球，那你确实不懂足球。足球可以给很多的球迷，或者说给绝大多数的球迷留下青春的记忆。足球或者说是任何的一项竞技项目，对于爱好它的人来说，那么不仅仅是能够让你看到你青春的样子，同时也是你在未来生活中面对困难时的强大。动力资源，我们再说江苏队6 3年建队历史，职业联赛打拼了27年，三级别的联赛全部打过，低级联赛徘徊14年，这就是江苏足球沉甸,甸甸的历史。1958年4月，为迎接第一届全运会，江苏省足球集训队在南京市山西路附近组建，不久迁至南京体育学院，并定名为江苏省足球队。这就是江苏足球梦开始的地方，而多数人开始接触江苏足球队，则要从1994年的甲 A 联赛说起。那一年是中国足球职业化的元年。1992年升级成功的江苏足球队和其他11支球队一起成为了中国足球顶级联赛的创始球队。当然，由于实力有限，球队当年就降到了甲 B 联赛。在1995年勉强保级之后， 1 9 9 6年更是一落千丈，提前从甲 B 联赛降到了乙级联赛。三年降两级的江苏足球队引发了有关部门的高度重视。1997年，江苏省政府在研究足球发展的会议上，所有议题都得到了与会领导的一致同意。这一场会议呢，后来就被业内人士称之为“江苏的红山口会议”。1993年的红山口会议是中国足球的著名会议，也决定了中国的职业化方向。江苏的这次会议史无前例。时任江苏省长的郑思林说道：“江苏足球不适合江苏政治经济发展形势，不适应七千万江苏人民的要求。今天省政府专门开会研究足球的发展事项，这是从来没有过的。而且你们所提的所有问题，全部都给解决了。”我现在就四个字：我们以黔驴技穷了。足球能不能上去，就看你们自己了。其实，江苏的省领导们一直都关心着江苏足球。曾任副省长的江永荣还曾经为江苏队打进一个关键球而在地板上翻了四个跟头。随着江苏省体委和俱乐部高层对于球队的重视，江苏队战绩趋于稳定，从预赛、小组赛和复赛中突围成功，球队。成功晋级次年的甲 B 联赛之后，球队又在半决赛中淘汰了重庆红岩，并在决赛中凭借中俊的绝杀，一比零击败了成都五牛，获得了1997年中国足球乙级联赛的冠军。1998年对于重生的江苏足球而言是令人难忘的一年，五台山主场几乎是场场爆满，主场近乎全胜的战绩也让江苏的球迷的热情水涨船高。然而球队。1999年，陷入了再一次的困苦之中，一度濒临降级区。倒数第二轮，江苏家家队主场对阵广州太阳神的保级大战，在漫天风雪中进行。最终是凭借着队长吴军的点球命中，江苏队保级成功。2000年开始，江苏足球进入到了顺天时代。从这时候起，江苏队终于不差钱了。然而，从2000年到…… 2,007 年的8年间，球队一直是在次级联赛徘徊，直到2008年蛰伏多年的江苏队终于迎来了爆发，提前七轮冲超成功，实现了江苏足球长达14年的重返顶级联赛的梦想。而在赛季末，孙可、吉祥、周云等年轻球员也得到了出场锻炼的机会。最终，球队在江苏足球建队。50周年的日子，用提前六轮夺得了中国足球甲级联赛冠军的成绩，回馈了期盼多年的江苏球迷。2009年，江苏足球在顶级联赛中重新起步，球队第一个中超赛季就让人眼前一亮，提前保级成功。接下来，随着孙可、吉祥、周云等一批青年球员的迅速成长，江苏队在中超站稳了脚跟。2011年，江苏足球迎来了球队教父级的人物德拉甘。2012年，在他的率领下，江苏足球来到了此前从未想象过的高度，联赛亚军。而那一场被载入史册的和恒大队的夺冠大战，创下了中国足坛几乎两大不可逾越的记录：六万五千七百六十九人的上座记录和吉祥的开场七秒破门记录。那一年，可以说是江苏球迷自1994年以来最为开心的一年。紧接着，江苏队在2013年初的超级杯上2比1立刻恒大，拿到了第一个颇具分量的全国冠军头衔，同时也打上了亚冠联赛的比赛。2015年，江苏队在足协杯的决赛中通过了加时，客场1比0击败了申花，也首次捧得了足协杯的奖杯。而这一座冠军奖杯，也为江苏足球长达16年的顺天时代画上了圆满的句号。2016年，江苏足球来到了苏宁时代。资金充足的江苏苏宁，先后引进了拉米雷斯特谢拉、罗杰马丁内斯、洪正豪等大牌外援，江苏队的面貌也就此焕然一新。但在当时，谁也没有想到，这个即将创造辉煌的时代，也将是江苏队半个多世纪历史的落幕时代。用火箭式升空来形容苏宁集团接手球队的这五年，似乎也不为过。自2015年接手球队之后，江苏队竟花了五年时间就捧起了中超冠军的奖杯。虽然比不上广州恒大式的夺冠速度，但也堪称神速。2015年底，苏宁以 5.23 亿元整体收购的江苏舜天俱乐部，在原本坚实的根基之上，苏宁大手笔的投入让这支球队的实力得到了迅速的飙升。在接手球队的三个月中，苏宁在转会市场上花掉了七个多亿银元 ，2,800 万欧元拿下了拉米雷斯， 5 0 0 0万欧元签下了特谢拉，后者更是创下了当年中超的转会纪录。首个赛季，苏宁的总投入达到了13亿元，位居中超各队之首。除了连续引进大牌球员之外，苏宁还先后砸下重金，请来了崔龙珠、卡佩罗等名帅。特别是2017赛季，为打动卡佩罗及他的教练团队，苏宁开出了一千万欧元的年薪。尽管持续的大投入，在此前没有能够收到。立竿见影的奇效，顶着炫目光环而来的卡佩罗，自2017年6月接手到2018年3月离任，在24场的比赛中，仅交出了八胜七平九负的成绩单，创造了职业生涯的最低胜率。但球队却沉淀了雄厚的人才储备，像特谢拉、吴锡等均为中超国内外的顶级球员。正是因为他们的存在，加之2020赛季特殊的赛制，实用派主教练。奥拉罗优的悉心调教，让江苏队在2020赛季最后的争冠战中一举掀翻广州恒大，在冠军奖杯上刻下了自己闪亮的名字。在夺冠之后，是什么原因让苏宁无法继续？其实答案很简单，那就是缺钱。在当下的中超，没有一支中超俱乐部。能够靠俱乐部自身的运营来养活自己，即便是公认的最为成功，两次问鼎亚冠、八夺中超冠军的广州恒大，也一直处于亏损之中。江苏队亦是如此。这五年来，作为背后投资方的苏宁集团，源源不断的为俱乐部输血，支撑着球队的重量级的引援以及高额年薪、赢球奖金、日常开支等等。不过，这持续的巨额投入，到了2020赛季，似乎有了微妙的变化。欠薪传闻一直围绕着这支夺冠的球队。要说的话，早在去年9月，江苏队就一度传出了球员罢训讨薪的消息。尽管这一负面消息马上被俱乐部所辟谣，江苏队也一路顺风顺水的拿到了冠军。但是夺冠之后，该队主教练奥拉罗尤公开表达了对俱乐部的不满。球队夺冠之后，除了短信之外，似乎什么都没有。在今年的1月29日。在中国足坛各级职业俱乐部提交2020年一线队运动员、教练员和工作人员工资奖金确认表的最后日子里，受外界关注的江苏队如期递交了确认表，暂时保住了球队新赛季的注册资格。但此后却接着一个又一个的坏消息。2月26日，苏宁易购发布了年报表称，称2020年净利润亏损。已经超过了39亿元，而在此前一天，实控人控股股东张近东及苏宁电器集团拟筹划股份转让事宜，预计转让比例 20% 至 25% 可能涉及苏宁易购的控制权变化。在春节后的首个工作日。该集团董事长张近东先生在面对苏宁全体员工的讲话中也表示，苏宁正在卸下包袱，轻装上阵，但同时也没有了更多的回旋余地。针对不在零售主赛道的，要主动做减法，收缩战线，该关的关，该砍的砍。这一切呢，在后面的这段日子里啊，无论是球队上下还是江苏的球迷，都显得非常的煎熬。3月19日，中国足协主席陈戌源在接受央视主持人白岩松。新闻一加一栏目采访时曾表示，江苏队有可能会有转机。没过几天，原定于3月23日公布的三级职业联赛俱乐部参赛名单也推迟问世。这一切啊，都让人看到了，似乎中国足协也在等待着江苏足球能够重新回到中超联赛里边。但这一切在3月29日的时候，让球迷看到了最后的结果。这一切看起来是非常的悲哀。但是在这里呢，我自己也有一定的感受。我觉得，在整个的近期或者说近些年的中超联赛中，这个泡沫似乎有点过大。从五年的八十亿，当时是让所有人，包括了世界上的足坛的各方面人士，感到异常的震惊。我们同时也喊出了一个口号：我们要打造一个世界第六联赛。我相信很多的球迷应该对这些呢都还记忆犹新。当时和很多的朋友在聊的时候，就觉得这是一个泡沫，只是说这个泡沫什么时候能够下去，或者说以什么样的方式退去，这是一个很大的疑问。会不会伤及到中国足球的根本？随着时间的推移，来到了今天。那么我记得就是在刚刚接手这个江苏舜天的时候，苏宁集团投入的不可谓不大，他们的决心也不可谓不大。在准备撸起袖子大干一场的时候，而且在前一两年成绩非常不错的时候，一纸规定让江苏苏宁的这支球队受到了打击，那就是 U 2 3政策。这个 U 2 3政策让很多的球队受到了冲击，而对于苏宁来说，这个冲击尤为大，因为在当时完全是按着冲击冠军去准备的，自己的 U 2 3球员虽然有，但是。还没有那么出类拔萃，也没有那么出众，所以说在比赛还没有开始的时候，首先呢你就有一个短板让人看得非常明显，随后又有各种各样的一些规定，从根本上说有内因也有外因，有主观的也有客观的，这就是江苏足球走到最后不得不给人感觉很无奈的最后的结果。我觉得从一个商人的角度来说，你如果去逐利，无可厚非。但确实，由于外在的一些原因、内部的一些问题，使得江苏苏宁这支球队没有能够走到最后。但客观说，那么从当时的五年八十一开始，就已经开始泛起了许许多多很多人看不到的泡沫，或者说不愿意看到的泡沫，影响了整个足球向前的发展，或者说对于中国足球来说，在很大的程度上，看似是繁华似锦，但实际上是一地鸡毛。在今年，尤其改为了中性名以后啊，对于很多的球队影响颇大。这当然也并不排除对于江苏苏宁的这支球队的影响。那么，对于很多的投入有限的这个球队来说呢，似乎我看到了能够生存的一线希望。但是想想看到，到今天比赛马上就要开始了，仍然有可能有一支球队无法能够顺利的进入到赛区。这就是现在中国足球的现状。在去年5月23日。中国足协公布的三级职业联赛俱乐部参赛名单是，来自江苏的球队多达七支，包括中超的苏宁、中甲的南通之云、泰州远大、苏州东吴、昆山 FC 以及中乙球队南京风帆和盐城鼎立。当时有江苏本土的媒体点赞称，江苏在足球事业上的发展给中国足球打了一剂强心剂。九月十三日，重甲开战。当日，苏宁也有赛事，一超四甲首度同日登场，斩获三胜一平。这一天更被誉为江苏足球的里程碑之日。仅仅十个月之后，足协公布新赛季准入名单时，江苏的职业球队一下少了三支。改名江苏队的苏宁在停止运营一个月之后走向了完结。泰州远大和盐城陆之营，也就是原来的盐城鼎立，也未能通过准入。2021赛季，江苏的球迷只能在中甲看到四支江苏球队出战，其中包括替补升级的南京城市，也就是原来的南京风帆。此外，中乙还有一支无锡吴沟。对于很多人来说，确实感到非常的唏嘘。一个曾经的足球大省，现在呢，只能在低级别的联赛中重新开始。四月五号的时候，北京。冬奥纪实频道《足球一百分》这个节目中呢，昔日的江苏队球员、江苏队预备队主教练陆博飞透露，在俱乐部解散之后，现在预备队和梯队上百号人都不得不重新面对自己的足球人生。他接着说：“停止运营时，我们球队都是休息阶段，然后接到了延迟集结的时间。解散之后，我们的梯队有上百号人，很庞大的群体，他们的出路是很困难的。作为教练员，我们只能帮助年轻球员寻找出路，试着帮他们联系。”的确啊，对于很多的年轻的球迷或者说球员来说呢，这样的结局未免有点过于残酷。不过啊。倒是客观的说，我们必须现在面对我们本来可能不想面对的现实，不破不立，这是我们一直在说的。对于江苏足球来说，这是一个苦果。但是呢，毕竟他们现在还在有中甲、中乙正在征战的江苏的球队，也许这是未来江苏足球的种子。这个节目的最后啊，我想用我的一个朋友，他也是一个体育媒体人，而且是一个高层的管理人，他在朋友圈留下的一段话来作为这个节目的结语。他说：“前些日子，很多人批评中超限薪、中姓名等改革，认为中国足球前景暗淡。我都会表达相反观点。正因为这个行业多年来非市场原因的因素干扰太多，才导致体育市场泡沫膨胀、鱼龙混杂，踩坑的人前赴后继。一场饕餮之后，有人酒足饭饱、富强而去，有的人黄连入口、默默退场。”最终收拾残局的还是坚守阵地的行业人。中超变化是选择了一条艰难而正确的道路，也会有更多的同行者一起加入，换来的是对未来中国足球职业化的美好期待。希望这段话呢，能够让我们更多的足球人，或者说爱好足球的从业者、球迷。共勉，同时也希望我们的中国足球在未来越来越好，越来越顺。各位收听的是李志博客独家制作播出的《苏东说》，感谢各位收听，我们下次节目再见。